0: 其实我们必须要有一个非常非常重要的一个观念，就是管理不可能公平，因为本来就是有的人就是第一名、第二名，有的人是最后第一名、第二名，所以它本来就是不一样，你的管理方式本来就要不同。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那这个礼拜呢，我们谈的主题是如何留住明星人才哈，真的是企业所有主管的痛了哈。就明星人才呢，要很靠他打业绩，可是他常常也会恃宠而骄哈。那又有很多人在挖角哈，所以怎么面对明星人才，真的是一个管理学界一个很久的难题啊。哈。所以我们今天呢，在谈这个主题的时候，我们的人物面对面单元的邀请呢，哇，最近在资。场啊、呃，这个专栏哦都非常受欢迎的。洪雪珍哈、哦，雪珍来到我们的节目现场哈、哦。那我要先介绍一下雪珍哈、哦，雪珍真,真的也是呃非常的斜杠哈、哦，而且从大学毕业到现在，研究所毕业到现在的担任过各种不同的职务，比如说他做过记者，做过编辑哈、哦，那后来也到 yes 一二三求职网，最后担任到副总编辑哈、哦，那也做过联合报的主编哈、哦，所以呢，非常的斜杠啊、哦。那现在也其实也创办了一个第二。曲线学院在教写作，而且也有在帮一些上班族开课，如何做管理他的斜杠人生而且也是畅销书作者哈，真的是太多了。我再念下去，节目就结束了，所以到此打住哈。那我们现在邀请雪真来跟各位听众打招呼，并且稍微介绍一下你自己现在在做什么
0: 。OK， 好啊、呃，那个 HBR 的朋友们大家好，还有呢，玛力执行长好。哎、呃，我呢，哎，一般人呢比较熟悉我，我就是个职场作家哦。你会在很多的网络平台媒体看得到我的文章。那另外呢，我这三年比较重要的一个转型就是呢，帮很多上班族呢教他下班后做斜杠这个基础课啊，大约也教了一万多名的这个上班族哦。也就是啊，台湾的上班族很想在下班后做斜杠，因为呢，也许呢你在上班的时候。有一些呃理想可以放在那边，但是还是有更多的梦想呢。你你在组织上你没有办法自我实现，所以他们就想了，下班后呢，一方面自我实现，二方面呢。很重要，就是呢，可以呢，诶赚第二份收入哦。所以，呃，很多上班族都来跟我这个学习斜杠，这个大概是我这三年主要的工作。那刚刚那个玛丽执行长有提到，就是我在去年年底我办了一个第二曲线学院啊、呃，就教大家怎么样经营自媒体的写作策略哦。我们大家都知道，就是啊，这十年哦。这应该是呢，呃，这个时代送给我们最大的礼物，就是有自媒体。那对我们上班族来讲很重要，就是呢，如果你可以建立你的专业地位，打造你个人的品牌，绝对是要靠自媒体。那我觉得，如果你不经营自媒体，我几乎要说你就错过了这个时代。你看，玛丽执行长也要呢做 pockets， 对不对？<笑>人人现在都要经营自媒体，这是一个争取。你作为上班族被看见，能见度高的一个非常重要的一个做法。嗯
1: ，我觉得学生也是自己闯出第二个人生的第二个曲线哈、啊，因为你以前也是上班族嘛哈。对。所以大概从什么时候开始变成一个自己的品牌？就是你现在是属于有个人品牌的哦。这个学生谢谢谢书的活跃的人数也有十三万啊、哦，<是>所以你你是大概这几年对从一个职场上班族变成一个，我要要讲说也是有自媒体的呃。独立工作者哈，新式工作者，是是這花了几年才闯出这第二条路。呃
0: ，我应该这样讲啊，我前面其实我二零一五年就开始呃写 F B 哦，但老实讲啊、哦，我我很认真了啊、哦，嗯、呃那个时候我我我的做法可能跟一般人在经营自媒体有那么一点不一样。我早期其实是在帮我任职的人力银行呢，呃推广。推广那个品牌，还有呢带流量进来，所以我除了这个写我的这个自媒体之外啊。我其实，在很多的地方都有专栏跟投稿，哦、那所以，嗯、呃，你可能就会发现说，哎，我怎么快速的，好像被看见哦？原因就在这那这可能我会这么做，我也发现可能跟我的媒体的这个训练有关，我就会很习惯就去跟媒体联系跟接触。因此啊，呃，大概就花了，你看到现在差不多也五年，年呃，五六,六年了啊、哦。<年>对。<是>
1: 嗯。所以很快啊、哦，就是一。一般人可能要经营久一点，因为你本来，所以有时候上班要认真上哈，因为你以前写很多文章，其实是为了你以前的公司哈，是是是你要宣传，那你又负责这个职务，没错，然你就是每一份工作你都认真做哈。有一天如果真的你离开这个工作，那都是你的本事嘛哈。对，<笑>所以玛丽自信早讲到重点了。是所以雪珍有一本书哦，你写了很多畅销书嘛，<是>其中有一本叫做，我觉得书名很可爱，我一听就觉得，我一看就觉得哇，这本书我要看哈，叫做《工作》。很委屈我们工作常常觉得老板讨厌，同事很讨厌，这个不合作，那个不配合，但是不工作更委屈嘛，是是。所以你的下标就是工作很委屈，但不工作或者是应该说没有工作更委屈了对对。所以你不要老是抱怨嘛，就是这还是回到正能量有关
0: 。是是，没错。很多人买这一本书很有趣，你知道买了做什么？是当然啦，也是要看心灵鸡汤的啊。对。气的时候，哎呀，不工作更委屈，好了吧，忍耐吧，是不是没错，他们都放在桌前，然后被老板骂骂个两句呢，回来呢默念三遍，心情就平静下来了。因为他想说，哪有工作不委屈啊？但是你不工作你更委屈啊，所以你就继续呢就做做了。哎，所以这本书他对，就您讲，他就是个。心理问
1: 题我会惯老板啊，
0: 对不
1: 对？开玩笑哈，对。不过这个是很好的提醒啊，就是工作上老是不要老是抱怨哈，还是要一点正能量哈。是。那我们这个。礼拜呢，谈主题叫如何留住明星人才哈。那针对这个主题，我们先开放性的问学珍说：“你有什么听到这个呃，如何留住明星人才这个词，你的第一个直觉反应是什么？明星人才真的很难搞好的，然后他们恃宠而骄，是会这样吗？然后留他们留也留不住，然后一天到晚有很多的要求，是这样吗
0: ？我我觉得是这样，要分两种哦。有的明星人才，基本上他就是。”我我觉得一个人会 outstanding 哦，他的脑袋思维也会跟别人不一样，他难免特立独行。那特立独行的人，他的人格特质你就很难管得住他，他就是非常自由。那自由的人，他才有可能跟我们一般人不一样嘛，哦。嗯嗯嗯、所以我觉得有时候，当然他也恃宠而骄，但是一方面其实他本身有的人就比较难管。哦，就是他，嗯、他就是不是跟一般人一样，嗯、但但是呢，如果可以长期在一个组织呢，变成是一个重要的人，嗯、其实他相对他的人格特质也相当成熟，嗯、所以他既是明星人才，哦、他的能力很强，可是他的人格特质呢，其实呢，呃，在这个人际上的相处，他也可以做到很周到，哦、所以其实还是有不同，还是有不同
1: ，对，嗯，嗯所以有些人呢，他还是可以。呃，遵守一些制度啊规矩哈，然后同样还是明星哈，没错没错。那这种人大概就不用伤脑筋嘛，不用伤脑筋，他 EQ 也好啊，他也不会，他也不会就是老是在外面主张但是他他
0: 最有可能被挖角哦。对 ，OK
1: 。那但是有一种明星人才，他可能就比较容易觉得，嗯，我就是厉害，部门都靠我，公司的靠我，是不是？我想编辑部
0: 应该也会有有些人就很会写，嗯，然后呢，可能经常得奖，或者呢，他的这。个。个点月特别高，嗯，我我觉得有可能应该，嗯、呃，玛丽执行长应该也经常会遇到，没错，哦嗯、又积奇才又敛财，但是你又觉得说，哦，你为什么这么的？他常常多其他同
1: 事，他<对>跟同事合不来
0: ，对，嗯，那这种人其实，呃，我觉得啦，啊、哦，你就是应该要包容，嗯，我觉得也不是包容，应该是说你要跟他沟通，嗯，其实呢。好，我我换个例子来讲，我这样好了。像呃，我现在呢，因为在教课，那你知道吗？教课当中就有一些讲师是明星讲师，他可能一年呢可以创造非常大的营业额，但是呢。他就是呃，他一定很多人会挖他，或者他自己会想说，那我自己去做，我是不是可以赚更多的钱啊、哦？所以其实你本来就是很难，但呢，这种人一定要呢，第一个你要跟他保持沟通，嗯、那第二个呢，老实讲，这种人的内在啊，有一点小孩啊，哦、你呢，你呢，如果做他经纪人或者做一家开课公司啊，你要像一个父母。然后你对这样子的一个讲师呢，你要把他当做小孩。你一方面呢，你要呢能够安抚他。那你对一个小孩，你最重要，你就要倾听。倾听之后，你要跟他谈。然后呢，他会觉得他受到重视。其实多数的人要的感觉就是受到重视。嗯，嗯但是那个重视啊，你不一定实质真的要给他什么。嗯，口头上的一个让他觉得他是被看到的，嗯，他是被听到的，他是被重视的。嗯、其实。嗯就很够
1: 了，很够了，嗯、<哼>对。所以你呃，刚刚学生讲的刚好跟我礼拜二、礼拜三又已经分享的文章，好<是>，有上一篇文章，文章还蛮吻合的哈。是是，就是就说他觉得你就是要尊重他的感受哈，<是>他不一定只是要薪水，公开赞扬他，对，还有私底下也要
0: 给他摸摸头
1: 。<笑><笑><笑>那他如果他有一些需求，我或者是要让他感觉你就是跟别人很不一样。<对>啊，就是说你不是群体，你不是 one o u them， t 而是你，你真的很不一样哈，啊、<是>你真的很独特，<是>你的贡献真的很独特，<是>你的能力真的很独特，所以你从本土的经验萃取出来的心得，也是跟
0: 哈佛商业评论大教授写的差不多哎，其实差不多。我讲一个我儿子小的时候的例子哦，有一次啊，他们班上有一个。女生的妈妈来跟我说，就抱怨呢，这个老师呢非常的偏心跟不公平。他就说啊，班上就是有一些同学呢功课好，老师呢就会让他们呢去图书馆呢，呃，就是呃不用上课，不用做作业，然后到图书馆去看他喜欢看的书。然后呢这件事啊，我后来就问我儿子，我说儿子啊，你有什么看法？我儿子讲说，他功课好啊。他就应该要有特权啊，要不然干嘛要功课好？功课好就是。<笑>就是要不同啊！我我我那我的这个不同就是给我糖吃的那个嘛。那你给我的糖，你不一定呢，呃，要在分数多给我放水，但是你让我哎，欸、想去做，我<就>我想做对我就有一件事，你就让我去做。哎、欸，我想去图书馆看我喜欢看的书，你就让他去。那这个显这个不同，你就会呢激励到其他的同学。所以呢，其实我们必须要有一个非常非常重要的一个观念，就是管理不可能公平。嗯，因为本来就是有的人就是第一名、第二名，嗯、有的人是最后第一名、第二名，嗯、所以他本来就是不一样。你的管理方式本来就要不同
1: 。嗯，你、嗯、那这样你儿子很很健康啊，因为有些人会觉得说不公平，不公平，为什么我们同都是学生，<对>他可以去图书馆，<是>我不行，<是>成绩好为什么就可以？不公平，<笑>有特权啊、哦！可是你儿子很很健康啊，他觉得说。是是那他本来就应该要有特权，是啊是啊、所以其他人也要教育是，要不然其他人会眼红
0: 。但是我我我觉得，在人性上，嫉妒、眼红本来就是一个最大的人际上的杀手。嗯，我觉得很多人不承认自己会嫉妒，但是呢，其实嫉妒在职场当中，我认为它是一个比较。就是大家不去讲，但是呢，嗯、其实是一个最严重的事情。
1: 对，嗯呃、最严重的是，你要不要？当然，当然，再说明一下。你仔
0: 细看，竞争为什么会竞争？嗯，嗯竞争就是你为什么比我好？我就是会眼红你。那眼红特别会发生在什么状况呢？我们两个人的这个程度、能力是差不多的，在一个范围内。但是突然有一天呢，你跳出来了，那我我没有，我留在后面。那我就会嫉妒你。你看啊、哦，我们如果呢，一般的人，我们不会去嫉嫉妒呢，总编辑啦、社长啦、总经理啊，但是我们会嫉妒我隔壁的同事。嗯，所以呢，其实呢，我我认为呢，如果一个人他想要呢。摆脱这个季度，眼红，或者他想要有一点点呢？因为他奥斯汀顶有一点特权，你就要记得，你的能力要远远超越那个人。嗯，对，嗯、也就是你要甩开你，你不能在那个区间里面。也就是呢，你要拉大呢，跟他的这个能力的这个差距。他才不会眼红你，就是这样子。嗯嗯嗯
1: 、所以就是说，对于呃能力好的人呢，你可能也不要四宠而骄，<是>对其他人也不要太嫉妒。是，那主管的角度呢，就是要多沟通。好了，那现在问题来了，嗯、如果他要离职，到底留还是不留？我觉得要
0: 看人。嗯，应该是这样讲，人就分三种嘛，啊、呃，不太堪用；一个呢，差不多差不多可用；一种就是说啊。他很好用，嗯，那呢，应该还要再看一个，就是这个人可不可取代？嗯、我想很多老板都会这样子想哦，这个人在就业市场他是不是个稀缺性？如果他是个稀缺性的人，嗯、他又很好用，那又是个明星，他一个贡一个人的贡献啊，就 Google 讲的，可能一个人抵得三三百个人，那你要不要留他？可以、OK、有办法，当然要留他三百哦，有有有，这是 Google 的人资长他们计算出来的，他们那个顶尖的那个工程是。假设他发明了一个呃独角兽的一个科技出来，其实他的贡献值是一般工程师的三百倍。那你要不要留他？你当然要留他。但是留他当然又是另外一个问题，他可能有团队团队合作的问题。但是你现在看啊、哦，这个人如果呢不在你公司，他跑到呢竞争对手，那你就竞争对手就增加三百倍的贡献值。那其实是一个非常可怕的事。有时候你不是呢一定要用他什么，而是。可能你你要预防他跑到竞争竞争对手那儿，嗯、所以呢你要把他留住。嗯、那好用的人，我们就想办法留住他。那如果说这个人是普通，那市场上又有一些取代性，你也不必太勉强，哎。那我现在是讲针对好用，
1: 也就是所谓的明星了哈。是那明星呢，就是我现在先不管他的人格特质，就是反正他的业绩特好，他最会写，<是>他最会得奖哈、啊。对,对,对他他业绩可能在部门的四成五成都有可能嘛哈。对，他要离职是。那你的经验啊，或者你做职场这个咨询这么久，你觉得要留他还是不留他，还是看情况
0: ？然后可以
1: 给他很多特权，所以把他留住，比如偷偷给他加很多薪啊什么，这样是好方法嘛？
0: 嗯，要看他的动机。如果他想要的是加薪，嗯、如果在公司认为可接受的范围，我觉得你可以衡量一下，因为呢，留住一个人所获得的这个贡献值，跟你去。再拔足另外一个非明星的人，人其实相对成本是低的。哦,哦，还有你从外面延揽一个外部的人才进来，你要重新培养这个人，要适应，适应之后还未必留得住。因为很多人空降之后，其实他最后还是走了。<是>那你知道这样子一,一来一往，可能就浪费了一整年的时间，这公司就会停滞不动一整年。所以算一下，未必你给他加薪是是不好的。但是，但是，这过程当中，也许啦，你可以再给他其他的，不是薪酬的，因为薪酬这件事情会造成其他人的一个心理的不愉快。好，因为因为我认为薪资这件事不可能是永远的秘密。你你什么偷偷帮你加，但没人知道不，不可能，不可能，不可能哦。所以呃，你你可以给他其他的啊、哦，比如说你可能给他一个特休假。哦，或者你给他一个他呃出国旅游的一个机会，或者深造，或者他做什么，你一定要给他一些糖果。但这个糖果不要影响到其他的这个同事的感觉，因为也许你觉得他是明星，其他同事会说他的他的事情都是我在做、欸，哎，其他业绩是我做出来、欸，哎，但是挂名的是他、欸，哎，其实同事未必。看法是跟公司是一样的哦。那像碰对这个
1: 主管要去厘清吗？就是哎，可能真的有这个状况哦，就是他都留下一堆烂摊子，别人在帮他收拾。可是表<然>表面发光是他，是这种很常见吗？
0: 当然呢、啊。你在在职场有一种人就很容易变成这样，他就是孔雀型的人。孔雀型的人就很会说，嗯、然后呢，他也很会表演，然后他就很敢表现。所以呢，你很容易呢看到他，但你可能没有看到旁边其实是那无尾熊在帮他工作，哎，<笑>所以呢，你要知道，可能那个那个那个事情是无尾熊那个那个创意、那个点子、那个贡献是无尾熊做的
1: 啊、哦，然后后面这个做苦工、嗯、也是周边的人做的，是,是,是，是是那所以这就不是真正的明星吗？还是说他也是有某种能力可以整合？或者是他，<然>他可以代表这个部门去 present， 然后就会拿案子进来，是是是是是所以
0: 也是要很好的搭配。当然，当然，我我觉得，呃，我们看一个人才很难说你会做事就可以。我常常讲哦，你在职场哦，你不只是要有工作表现，你还要会表演，因为呢，你表现就是一分。但你会表演，你可能就乘以十分哇！你看呢，你一个计划案写的好，跟这个人很会做简报，会做 present， 哎，那个客户的观感一不一样？当然不一样啊！他就是个演说家，他就是可以呢，让你眼睛一亮。因为呢，我早期哦跟那个广告公司有一点熟，我才知道说广告公司啊，创意是一种人。嗯，但是呢，你知道吗？来跟客户简报，又是另外一种人，也就是他们专门有一种人，呃，有时候还是那个外包延揽、嗯、进来，不见得这个人长期是在他公司。嗯哦、所以呢，这个人就是专门来跟客户简报，他就是很会说演说。我们讲演说，说不只是说，还要会演。对、哦、所以说这个人就是这个厉害，嗯
1: 嗯，所以这个当主管还真难呢，不容易，不容易啊。嗯、那我谈到这里，我来分享一下，就是二零一八年有一份调查，访问了五千五百位招募的经理哈，问他们的意见说，如果明星人才要离职的话，到底要不要留哈？那百分之八五十八认为他会留，但是呢，他们认为说把人留下来之后呢，其中有五十个 percent 会在一年内又离职。好，嗯嗯、哦，所以就是大多数人想留，因为就像你刚刚讲，就是未留的付出会比这个你找一个新人啊，是是或者是升迁一个内部人来的简<对>来的容易，而且呃，伤害比较低，<害>哎，伤害比较低。嗯、但是呢，好像留住了以后50 ，百分之五十一年内也会在离职哈。哦、是为什么？你觉得这是为什么？我觉得他如
0: 果是个明星，永远有人，就好像他就是个林志玲，永远就有人来追求他嘛，他的诱惑是相当大的。哦，然后呢？别人一定，我我我来找你，那那我一定是竞价，我越开的条件是越好，那他不可能说我哪一天不会被打动，我还是有可能啊、哦。这是一个，第二个还有一个原因就是他留下来，但是他真正的动机，他真正当时离职的那个原因啊，其实还在没有哎还在，因为很多人要离职的时候都会跟你说，因为对方给我薪水比较高。为什么？其实他不，他绝大多数都不是真正的原因。就是啊，我天天下文化有出过一本书，我把它看完，我很喜欢那一本啊、哦。他就讲说啊，很多这个人他要离职的时候呢，说呢，他是因为薪水。但是你回过头来再反一个角度来问他，其实呢，百分之九成的人，百分之九十的人都说不是薪水啊。也就是说啊，如果薪水呢以外有一些。原因他不会讲，比如说，假设啊，那个你是我的主管，我就是跟你相处不好嘛。你问我离职，我我觉得台湾人的个性怎么会跟你说？我就是跟你不对盘呐、啊，我就是不喜欢你这样。对，我就我讲不出来嘛。那我就说，哎，对方找我啦，薪水比这儿高啊。那通常主管就会摸摸鼻子说说，哎呀，那人家对方薪水高成这样，我们就请不起嘛，就放他走。所以多数的人会卡在，就是他不会讲出真正的原因。但你没有讲出真正的原因，你硬是留下来，最后这个问题还是在。
1: <对>嗯嗯，那你对明星去呃人才的建议会是什么？你看过哪哪几种类型的明星人才？你会想要给他一些，比如常常在换工作啊，或常常在寻寻秘密，是不是有一些明星人才是这样？你会给他们什么建议？哦
0: 、呃，我我可能想法比较站在这个老房哦，我不站在资方哦。啊 okay. 我我其实比较鼓励哦，就是你趁着年轻的时候哦，其实稍微换一下工作，嗯。呃，我认为你的履历会比较健康。嗯，其实后来我们都发现啊、哦，只要有一种人呢、哦，他长期在一家企业，他如果工作个十年、二十年、三十年，他他后来没有发展，就还没有升迁，还没有发展，嗯、他就是在同一个职位做同样一个专业技能呢，做了个十年、二十年，等到他过了四十五岁之后呢，哎，嗯。他问题就出来了，嗯，因为这时候公司会认为他僵、太僵、他太僵化了，嗯，他太过时了，嗯，他跟不上时代了，所以呢，如果公司要把他淘汰，其实这个人没有移动力了，嗯，嗯哦，所以其实我认为，我我站在牢房了啊，事、嗯、时的换工作。其实对你来讲，你你去适应不同的企业文化，然后去培养不同的专业、不同的技能，其实会是比较健康的一个
1: 职业。所以按照雪珍这样讲，我可以把它分成两类：一个是说，有一些人是在一家公司，可是他是一直往上升的，是那个有发展的，那个有发展的，对，就是他的表现或他的能力，他表现有被看到，他的能力可能也适合这家公司，所以他会一直升迁嘛，哈。所以这种人或许你待久一点，是还是一样会出头嘛。那有一种人就是可能你。的能力好，一直没有，到底是他能力有问题，还是这个公司不适合他？如果有一一个人在一个职位做了十年都不动，到四十五岁还是原来做他二十年前做的工作，到底是他能力有问题，还是公司有问题？都有问题，我
0: ,我觉得应该都有哎、欸，<笑>应该是这样。好，台湾，我先讲台湾百分之。九十七是中小企业，也绝大多数中小企业没有在做培训，嗯，哦，而且中小企业每天其实很,很多的时候都在生存，嗯，那生存其实你没有长远的一个，就是你未来要怎样，所以你倒回来看，你你你也不会去认为你这个现在的这个人才，你的长远你要给他什么？那你要培养什么？所以这个人其实长期他就是他学的就是他学校学的。那你想想看，你从二十几做到六十几，四十年，你不可能那样的职能一直用，嗯、所以它其实本来就是、呃、越来越不符合时代的需求了，这是一个很大问题。然后还有最最最重要，我觉得不一定要升迁，因为呢，这个权呃。这个组基础有一个调查啊、哦，就是过去十年台湾有两种职务的工作机会是越来越少。嗯、一个是呢工厂作业员，那这个我们清楚嘛，因为产业外移嘛、哦、啊，对对机械化、自动化的结果。但是呢，还有一种人是主管职缺，因为全世界的这个组织都扁平化，所以呢，你爬升梯子的格子数本来就越来越少，所以基本上呢，现在最好的人要学习能够往旁边流动。嗯，也就是说啊，你要成为了。你要跨界，你在同一个公司都必须要能跨界，然后培养不同的专长领域，嗯，这样子才会是最好的，因为你不可能一直升上去，嗯，没有那么多的职位哦
1: 。是，所以你还是要不是他们出张嘴巴叫叫这个指挥那个，这种工作是越来越少啊
0: 。没错，每个人都要做好多事，每个人都要
1: 自己呢卷起袖子，可以完成某些事情。是，所以，我稍微把你刚刚讲的再稍微呃，就 summarize 一下，总结就是说，其实。从老资方的角度，哈，他也要盘点他的员工，是不是？长期你就把它放在一个位置都不动它，那其实是不好的，对对对，组织也是不好，对它也是不好。所以从从主管的、从资方的角度，其实你要盘点员工嘛，给他轮调嘛。像你刚刚说，你没有往上走的机会，横向走嘛，啊，这个部门调那个部门，其实他的能力就你不要一一直把它放在某一个部门。那从员工的角度，就是公司不动你啊，你又不想离职哈，你也不想换工作还要重新适应，你也可以主动说，哎，我可以调部门啊，调方式呢哈。是、呃，业务可以去做呃行呃就是不同的角色就对了换来换去可能就会比较符合现在职场的需求
0: 是是没错没错那如果你不能调部门你呢我觉得公司有一个很好的做法就是专案你可以让这个人负责不同的专案。那呢？你是不是就可以培养不同的这个这个专业领域？因为同一个专案通常要跨部门沟通协调，你也会可以去知道别人在做什么。然后，呃，这当中你要培养领导的能力。管理的能力，专案管理的能力，所以其实呃，这对对一个呃这个上班族来讲，其实它的发展其实是比较有帮助的。嗯
1: ，那我在请教学正一个问题，就是说你已经教，你刚刚一开头自我,我教斜杠教斜杠一万多人哈，<笑>你从这些学生身上，你如果说主要体会到台湾职场现在是一个什么状况呢？现在啊，他们通常面对什么问题
0: 呢？这些人？我现在哦认为呢，企业在用人就是两极化，也就是啊，企业慢慢呢会把人分成两种人，一种是核心人才，一种叫非核心人才。核心人才啊，公司会给予呢各种的这个呃资源，然后呢栽培你，让你有发展。但是呢，非核心人才会慢慢哦，这些工作会外包出去。你知道前一阵子哦，我们现在都知道，呃，人资也可以外包出去，会计、财务也可以外包。我有一天还听到业务也可以外包，哦、这对我来讲很特别，对不对？<是>呃，就是慢慢有一些它就会外包出去，所以呢，正职的这个呃比例会越来越低，嗯，我们非正职的比例会提高。所以呢，企业在用人的时候，慢慢有一个状况就是啊，我不只是呢要。去人资哦，人资不只是要跟这个我我这个公司内的正职员工，慢慢呢，这个人资啊，他也要学会跟呢外面的自由工作者、独立工作者怎么样去互动，嗯，然后怎么切割工作外包出去，这变成人资的一个新的这个这个做法，嗯，所以我们每一个人要有一个心理准备，就是说啊，其实正职工作会变少。所以呢，新新的这个这个年轻人也要面对哦，尤其呢外商，嗯，我们看到呢越来越多外商呢，他其实呢都是呢约雇人员
1: ，哦哦哦，不是正职，一年一聘的哈，嗯、约聘对
0: 。那不是约雇人员呢，呃，其实对他们来讲是非常非常不稳定的。但是呢，新一代的这个上班族就必须要能接受，嗯，就是他的职业其实是充满了不稳定
1: 。嗯，<对>嗯，那我们也可以邀请你分享一下你个人的经验嘛。好像你自己也是哇，在职场上也是跌跌撞撞，你也不必会分享这些嘛，<笑>包括说你曾经失业两年，我说从你的作品，
0: 对对对对，没错
1: ，然后也曾经受过黑函的攻击
0: ，是是是、啊，然后
1: 后来被退休。哦， oh, 对对对算是被退休嘛哈<笑>、哦，所以你也是一路跌跌宕宕哦，在,<是>在整个职涯的路上，这个你觉得可以给其他你的经验要不要分享一下？可以给其他上班族什么一些主要的启
0: 示 ？O K， 好，嗯、呃，是这样子哦，我因为我刚毕业那那两年哦，就是有一个全世界的一个经济的问题哦，那呃，那那个时候我们的那个。呃，媒体主流媒体很少嘛，不像现在百花齐放啊，所以呃，我就失业。但那失业的时候，我我有个很深刻的体认哦、啊，就是呢，找工作不如找收入哦、啊。就是我找不到一个正职的工作的时候，那我就找多份收入。那时候帮杂志社写稿。赚稿费，然后我也帮电视台做节目助理哦，所以呢，我还是在传播，还是在媒体工作。但是呢，我就会靠找收入去面对这样的事情。但直到现在呢，就你讲了，我就是呃被退休之后啊，我现在也就是呢，不可能嘛，我这个年纪要去找工作太困难。我非常清楚，因为我在，我非常，我就是长期观察就业市场，所以呢，我就决定呢开始找收入。因此啊。我认为未来的人要学习重新拆解自己的技能，然后把技能重新组合之后，你要会发明工作。嗯，发明工作，对，嗯、對比如说像斜杠教练啊，嗯、这个在过去三年前也没有人在做教斜杠啊。嗯，现在呢，我就开始教斜杠，也慢慢也教出了一个成绩出来。所以呢，我们要学会的就是你要去认识自己你的技能。然后你要，当然你要观察趋势，然后你要创造一个新的工作，嗯、对，也就是别人不能给你，嗯、那你就自己发明一个吧，嗯嗯嗯，嗯
1: 这个呃今天的这个节目的标就可以，找工作不如找收入，<笑>找收入就会发明工作，<笑>是是是，<笑>所以你的斜杠是怎么教呢？重哦，我的斜杠、哦、对不对？
0: 对啊、我主要啊、哦、会教，因为呢。大部分的上班族呢，他就是员工思维，但是呢，做斜杠其实他是小微很小的微创业，業那他就是一个小老板的思维。那你要把员工思维换成一个小老板思维，这当中必须要有一个商业思维的转换，也就是说，我们讲的你要会做生意啊，嗯、就是这个你你的技能怎么样把它呢变成一个商品。商品化，那你这个商品之后啊，你要怎么样能能够经营？那是一个商业化，嗯，所以呢，你要呃产品化之后，你要商业化，那这个都必须要去学习，嗯，嗯哦，所以不是你的斜
1: 杠，不是教他们再去做另外一份工作，而是想办法微型创业，哦、想办法小
0: 的找收入。嗯啊，其实就在找出路，对
1: 。那你可不可以举一两个很经典的案例呢？你的学生找收入、哦、特别厉害哦
0: 哦，非常非常多。哦，啊、我其实成功案例蛮多、哦，我讲一个我最近最近哦最最简单的一个例子哦，我有一个学生，他那个从小五岁，嗯，他就呢帮他爸爸呢开始呢这个竞选。嗯，他们是南部，嗯，然后呢，他后来呢，呃，大概前几年有两次他参加竞选，他都没有选上。那但是他大部分的工作其实他在一个佛教的基金会呢，在在做事，他是个呃最高主管。可是呢，他的斜杠是什么？他就是教演说，因为这个人从小啊，他就是拿麦克风的，他就是会演说。然后呢，他用呢学佛，所以呢学佛呢讲正念。所以呢，他的这个斜杠呢叫做正面演说，他就是教人家正面演说，你第一次听到吧？<笑>对不对？那<笑>是不是发明了一个工作？<笑>是，哎，这种太多例子了。嗯、但是呢，他学生也教的还不错哦。嗯，哎，这个这个招生，嗯，状况蛮好的。
1: 就哦，所以他就是这样，他就是教演说课，然后就是<对>也是像你们这样招生来教就对了，是是是是太特别。嗯、那还有吗？哎、你可以写个书了，关于这个
0: 。哦，对对对，我满满满，啊、把他们集集
1: 合起来就可以写一本书。对，我我再
0: 讲一个，<是>我有个学生是在外商做这个财务主管，他经历过九家外商，那外商有的外商很超，他超到最后，其实他身体是。坏掉了。那后来呢？他来上我的斜杠之后啊，他又换了一个工作，他整个那个生活就调过来了。他现在呢，可以，当然他还是很努力工作，但是呢，他可以就是他每一周啊可以去三次运动，运动完之后呢，他每一个月可以呢带全家去旅游。他整个作息就开始开始有工作以外的人生了啊！他最重要。他他的那个斜杠项目呢，就是做职涯咨询师，但是他只锁定财会人员的职涯咨询师。所以如果你是财会人员，你想要在职涯上做一个抉择，你就可以找他。嗯，对，嗯啊，嗯那的确也越来越多人在找他。对对，没错。哎，他光是在一零四啊，呃，从去年年底呃到这个，他已经呃。这个帮助差不多三四百个人做履历见证哦，哦，哎，还有面试的这个咨询哦，是，哎，其实呃，这个案例是相当相当惊人，而且他有拿到这个美国的这个国际性的执照，嗯
1: <哼>嗯。那我们聊到这里呢，访问也进行到一半，我们再回到这个明星人才的问题哈。那我们刚刚有提到说，组织对明星人才本来就要多沟通啊，真的要给他一些不同的待遇啊，等等，这本来就应该的哈。但是你在职场也观察。一般的自己认为自己是明星人才哈的人，通常也有什么迷思哈？他们可能有一些事情的看法，呃、可能有哪些迷思是你你发现的
0: ？OK， 我讲一个案例哦，我遇见过有一个他以为他是明星人才，然后呢，呃，就是一个状况呢，他后来离开了，离开的时候他就跟我说，他说呢，那家公司现在的股票啊，假设啊，假设呢是一百块。他说啊，我离开之后呢，他一定跌到五十块。但是你知道吗？后来呢，那家公司的股票呢涨到两百块，所以并没有跌到五十块。那这就是我们一般人的迷失。我们认为说呢，公司非要我不可哦，也就是呢，所有的功劳啊是我建立起来的。但是未必哦，很多的时候啊，就是公司这个招牌。还有第二个啊，其实啊。一个呢很亮眼的人，旁边呢一定有很多的这个默默呢帮助他去把这个事情做成的团队成员。但如果你忽略了这些因素，等到呢你真的呢大头阵了，你觉得说，哎，这一切事情攻击呢都是我公司对我呢给我这样的薪酬呢是不够的啊、哦，对不起我。因此他就离开，离开之后啊，我看过太多人，就发现。不是呢，公司比较需要他们，而是他们比较需要公司。因为呢，离开了公司光环跟这个招牌之后啊，其实后来他们的表现一点一点都不精彩，哎，暗淡非常多。所以呢，而而且有的人快速就是消失了，嗯，再也听不到他任何的这个只字片语了。所以可见的一个人。大部分的时候是时事造英雄，很少人是英雄造时事。这个是我们必须要非常呃心里很明白的一件事。嗯，所
1: 以也提醒所有目前可能在单位里头表现很好的明星人才一个一个警示啊，一个提醒啊哈。对对是因为有的时候我自己的观察是这样，<是>因为你可能是有，比如说你是某某媒体的记者，你他拿着名片去，你要见谁？百分之九十九都很成功嘛，除非说你要见真的非常难的人。是。那可是不是你厉害啊？哈。对。或者是我你一天到晚去采访呃社会权贵也好，或者是名人也好，不代表你就是名人嘛。所以也会有大头症，觉得我也是跟他们同一国的，是不是哦？因为你是现在是有这个媒体的身份。对。如果你变成媒体身份拿掉，你可能就是一个路人甲嘛。是是。对。这个要有这种提醒。那明星人才也是要感恩呐，可能感恩机构，搞不好是他的主管在挺他。啊、他主管帮他做很多，给他擦亮的，对啊，嗯、给他资源或 polish 他，<对>帮他擦亮一些他的缺点，<是>他才能够 outstanding <对>。可是他有一天，他觉得我也不需要主管
0: ，是不是？他
1: 他觉得我我还要当主管，是有些是不是？就是明星人才要自我也要醒思啊！是
0: 当然当然，你一定要醒过来。你讲这个状况最常见的就是呢，很多在媒体他是个大记者。但是呢，他呢退下来之后呢，到公关公司呢去工作的时候呢，就发现哎、欸，整个倒过来了。以前是人家求他，嗯、<笑>后来是他要去求人家，就发现呢，哎、欸，这个待遇啊，差别相当大。嗯嗯，这心态也要调试啊。是是。那么接下来各位听众应该很
1: 熟悉嘛，来上我们的人物面对面呢，我们的贵宾呢都要先读一下我们哈佛的文章哈。哎、不过还好呢，学真是我们的忠实读者哈，他本来就大量阅读，所以给他几篇呢是。根本就是他平常都已经看过的哈，那所以针对我们这个礼拜的一到四分享的几篇文章，学珍有什么心得来分享？
0: 我真的是 HBR 的这个忠实读者哦，<笑>为什么呢？因为我多数的时候都在写职场文章、管理文章，那我觉得呢，我一定要去找到呢这个一个新的看法，然后新的资讯、新的调查，我觉得 HBR 是一个我认为在台湾目前哦。啊、哦，我觉得他是那个含金量最多的，几乎你大概看每一篇文章，你都会有所得。谢谢哦，而且呢，那个标题都下得挺好的，对，很吸引人，我我都会往下看哦。谢谢，<好>非常谢谢然。然后呢，这一次啊，讲到这个明星人才啊，我我觉得它里面有一个很重要、啊，就是说啊，你对明星的人呢，你一定要让他感觉他自己是特别。并不是呢薪酬的问题而已啊，就是呢他，所以你在跟他讲话的时候，比如说啊，里面有提到一个案例，有个人呢要来请一个育婴假，那这个呢老板呢就跟他说 OK 没问题批准了，但他就发现那个人并没有很开心，那个人是脸臭臭的离开，他的一走之后啊，这个老板突然醒过来，才发现说。他不应该那样子讲，因为呢，你讲 OK 没问题，你就是对一般人讲嘛。嗯嗯、但是你对这种明星人才，你要跟他说，当然一定要准。你，因为你这一年来为我们做的哪些的呢伟大的贡献啊，对我们公司帮助很大。现在呢，你呢，哎，在这个你人生啊又有一个新的里程碑，有个小 baby 出来，我们当然要支持你，要力挺你，你就要有一段呢好好培养。陪伴你这个小孩的时间，你看这么一讲，他是不是觉得他特别了？嗯，哎，他就心里啊就舒服了。嗯，所以记得、啊、明星的人呐、啊，你就是要让他觉得他很 special， 你不要把他当做是一般人就对了。然后呢，对明星人才啊，你还要注意，因为呢，他就是有一些呢 big idea 啊、哦，然后呢，那个伟大的点子啊，你一定呢要呢。可以呢，尊重他。比如说呢，它里面讲到一个呢案例，它就是呢大陆的一个那个元真，他到这个他原来在 Webex 工作，那他就呢有一个想法出来，他就说了 Webex 应该要做一些调整跟改变，但是呢 Webex 没有做，后来呢他呢就离职了，愤而离职之后啊，他把这个想法呢。自己去做什么？自己创了一个 Zoom， <笑>你看现在 Zoom 是比 Webex 更强，对不对？所以呢，当你呢忽视了一个明星人才啊，其实啊，不只是流失这个人才而已，其实你在壮大你的对手的能力。所以呢，这个其实一来一往啊，这个损失是相当相当大的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 然后呢，其中有一篇文章，就是有一位黑人的女性主管，但是她在这个金融业，她是一个非常非常稀缺的人才，而且呢，表现相当优异。可是呢，对手呢，用了高于百分之二十的这个奖，这个薪酬呢，要把她挖走，而且奖金是更高。那我猜呢，应该会比他原来的这个呃整个 package 应该会多个三四十帕是有的。那对于这个这个主管到底要不要留他，这是一个很大的挑战哦。那呢，它里面有讲到一个很重要的事情，就是说啊，其实不只是薪酬，而是这个黑人的女主管她在这家公司啊，她有一种感受，她觉得。因为他是黑人，所以他没有受到相对的一个呢平等的一个对待。也就是说，因为我是黑人，我又是女性，所以呢，我没有一个像你们白人男性那样子的一个发展的轨道，这让他觉得非常的不舒服。那这个不舒服呢，长期放在他心里头。他的主管完全没有感受到，以至于呢错过可以挽救的时间。那这件事情啊，即便这个黑人女性主管她呢跳槽走了，这家公司呢就必须要呢重新去看。将来我还会有一些更优秀的人，包括呃明星人才，他有可能是女性，有可能是呃这个非白人。那我究竟要怎么样帮他安排？这样的人才有可能这个发挥，他才不会流失。所以呢，我认为呢，所有的离职啊，都不只是离职，而是呢一家公司呢重新去审视。我为什么会痛失人才？那原因到底出在哪那下次我可以再怎么样的一个改善？所以呢，危机就是转机。那你就是要重新的再去呃，这就,就是你要去建建立一个有利于这样子的一个明星人才发展的一个轨道。嗯，所以你
1: 那一个案例，你会那是一个个案嘛？哈<是>，如果你是那个主管，不会留，因为也留不住，对？
0: 我觉得我会跟他谈，然后我会让他说出他心里头真正的话。那如果真的不能留，那没办法啦。这个这个主管叫康娜嘛，最后他不得不，他就算在忙，他就要跳下来自己呢 handle 整件事情。他同时也要拔擢呢这个新的这个底下的这个男生上来，叫伦特嘛。
1: 对，所以因为我们那个个案有各种不同的情境，然后<是>就是
0: 内部擢升啊，还
1: 是主管跳下来做，还是加薪给他加到四十，让他不走啊，哈，有各种不同的抉择，因为它是一个个案研究，是没有标准答案，没有标准答案、哦，就是说，哎、啊，如果你是那个老板，嗯、你怎么做？你是那个主管，你怎么做？<是>那我就是蛮好奇说，哎，嗯、那怎么做？那我是觉得，以这个个案是留也留不住了，留不住，哦、然后加薪四十，嗯、可能对这家公司也是太普。太出格了哈，太<对>太魄力了，可能也很难这样做。是<错>，所以就是主管真的很难为，你就只好跳下来自己做，<是>因为你如果现成没有合适的替代人选的<对>、嗯、是,是是
0: ，而且也不见得这么优秀的人跳到另外一家公司也可以表现优秀。嗯，因为有时候呢，这个人可以表现好，我还是要讲，可能跟公司的文化有关，跟团队的成员呢合作的默契有关。他换到另外一家公司，未必可以完全适应。哎、嗯，嗯，所以这样蛮安慰这些主管的
1: ，蛮<是><笑>安慰这些公司的哈。那我们聊到现在呢，我们最后还来请一下雪珍說，说你最近有一本新的书嘛？哈，就这世界是留给胆子大的人。我这好像对明星人才讲话，是给你们胆子大的人是吗？这本书主要的重点在分享一些什么
0: ？OK， 我我这本书啊，很简单哦，就是我们常常讲的，选择大于努力。嗯，但是你仔细去看，其实呢，胆子小的人是不太会做选择。的仔细看，通常都是呢胆子大的人才可以做选择，所以呢，你要讲说呢这个，所以选择呢，基本上我认为它不应该只是胆子大小的问题，因为我当我们讲一个人胆子大小，好像在讲你天生，但天生我很难改，但是呢，我里面的书啊，全部都在讲你怎么样在。做选择的当下，透过一些方法、一些工具、一些技巧，让你可以做对选择。那因为呢，你可以做对选择，你就信心比较足，你比较有胆子，敢去做不一样的一个决定。那这个其实才是最重要的。嗯，好，那我们就祝福你这一本书呢，可以非常的畅销
1: 哈。谢谢。这个雪珍已经在五年写了七本书嘛，哈，相当不容易哈，谢谢每一本都在很受欢迎哈。那我们今天呢，非常感谢雪珍来到我们的节目现场来分享如何留住明星人才的各方面的见解了哈。<是>就明星人才的确我们要不同的对待，但是明星人才可能自己也有一些迷失哈，自己也要想办法啊，想清楚哈。那其实主管也没那么好当哈，那所以主管也有。他的困难，主管你要想清楚，你怎么样面对下面的人才哈，<是>给他们一个合理的轮调也好，或者是给呃真正的明星一个多的沟通哈，多的关怀，多的称赞，这些都也是很必要的。所以在职场上真的学问很多，然后多看《哈佛商业评论》可以有一些新的见解。嗯、那最后，请学珍可以为今天的访谈做一个小结。
0: OK 哦，我很高兴哦，因为你知道吗？我真的是 HBR 的忠实读者，今天可以来上这个 Podcast， 我其实心里蛮高兴。而且呢，啊、呃，玛丽执行长是我哎，我觉得真的是一个很崇拜的人哦，因为他的整个经历哦，发展非常非常的这个完整，而且优越哦，所以今天来很开心，然后可以跟呢呃这个我们 HBR 的这个 Podcast 的这个听众朋友呢有一个互动。个人。非常开心，今天绝对有一个美好的一天。<笑>是，谢谢雪珍啊。事实上，我们《
1: 的哈佛商业评论》今年要庆祝一百周年哈<是>，就美国原委一百年，所以我们台湾呢也会有一些系列的一些活动。那我们会邀请雪珍来当我们这个忠实读者的见证哈，说读《哈佛商业评论》，你到底对你的人生、对你的工作、对你的职场有什么帮助啊？你绝对是最 qualified 的见证人之一了哈，是非常谢谢，谢谢好谢谢。那再一次谢谢雪珍来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的。收听，感谢大家，下周见。